0: All septembre 2021. Tour. Le créateur de contenu connu sous le pseudonyme de De façon c'est de la merde les films français a promis de produire sept épisodes avant la fin de l'année pour arriver au chiffre symbolique de 12. Depuis, seuls trois épisodes en trois mois sont sortis. De l'alcool, des soirées, du travail et de longues absences sur les réseaux sociaux, que s'est-il vraiment passé Fait-on face à un imposteur La tonde est tournée du droit chemin C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans ce nouvel épisode. Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast, bien évidemment, et aujourd'hui, fini les comédies, on retourne sur un film avec des thématiques beaucoup plus sérieuses, parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un serial killer. Pardon J'ai dit, nous avons affaire à un serial killer. À quoi Un serial killer. Hein Un serial killer, un hein, tueur en série, quoi. Ah, serial killer. Oui, voilà, c'est ça. On n'a pas affaire à n'importe quel serial killer, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à l'affaire SK1 de Frédéric Tellier. Ça arrête 3 ans, recommence. On travaille mal, Attends. tous, on travaille mal. On parle de filles violées, égorgées Moi aussi j'ai une vie compliquée de merde. Et moi aussi, ça me ronge parce que tu fais ça Déjà, il ne faut surtout pas oublier le fameux message préventif. Cette histoire est inspiré de faits réels. Voilà, là on est bien. Pour commencer je pense que ce serait bien de recontextualiser un peu. Nous sommes au début des années 90 dans la capitale parisienne. Pendant près de 7 ans, un homme va semer la terreur sur son passage. À ce jour on répertorie 13 victimes dont 7 décédées, toutes des femmes de 19 à 33 ans. Les crimes perpétrés étaient des viols suivis de meurtres. L'homme qui se cachait derrière tout ça, c'était Guy Georges, un homme français, originaire de la Marne, et arrêté seulement le 26 mars 1998, soit plus de 4 mois après sa dernière victime, plus de 7 ans après la première. Il sera condamné 3 ans plus tard, le 5 avril 2001, à la réclusion criminelle la perpétuité. Celui que l'on surnommait le Tueur de l'Est parisien, le Tueur de la Bastille, Joe the Killer, J'ai le maudit, la Bête de la Bastille ou encore SK1 qui désigne Serial Killer Number 1 a échappé pendant des années aux mains des forces de l'ordre françaises, donnant lieu à la plus grande et complexe enquête policière du pays. Le film retrace l'enquête, la traque ainsi que le procès. Oui, aujourd'hui c'est pas du Jojo, ça file la frousse, voire la gerbe. Ça dégueule ma gueule Je te le fais pas dire. Personnellement, j'ai découvert le film en plein été lors de mes saisons d'animateur en camping. Je vous recommande ce job d'été hein, d'ailleurs, c'est un kiff monumental. Donc autant vous dire que ce métier, surtout l'été, vous permet pas tellement d'avoir beaucoup de temps. C'est donc une bulle de cinéma dans mon été. Quelle a été ma réaction oh, Qu'est-ce que vous voyez tirer Une gifle. De nombreux points font que le film est réussi. Tout d'abord, je trouve qu'on est là face à un polar qui pourrait être banal comme on en a déjà vu une et moult fois et pourtant, j'ai vraiment l'impression que l'affaire SK1 a marqué un point de rupture dans le style, comme si le plus important ce n'était plus l'enquête mais les humains qui sont derrière. Et quand je parle d'humanité, je parle pas seulement des victimes, mais aussi de toutes ces personnes qui se battent jour après jour pour retrouver la trace du ravisseur. Je trouve que dans beaucoup de polars ces personnes se résument juste à Bonjour, je mène l'enquête, je suis la police. Là, on les voit vraiment souffrir de la situation, devenir fou. Je dis pas que c'est le premier film à faire ça, mais j'ai remarqué que depuis sa sortie, dans bon nombre de films d'enquête, on se concentre beaucoup plus sur l'aspect humain, comme par exemple dans Grâce à Dieu de François Ozon, on va vraiment y venir un jour à celui-là, ou encore La fille au bracelet de Stéphane de Moustier. L'affaire SK1 fait partie de ce film que j'appelle film à atmosphère. C'est-à-dire qu'il y a une atmosphère particulière. Mais non, mais si, Lionel, mais si, t'es beau, merci. Non, ce que je veux vraiment entendre par cette expression, c'est que c'est un film qui est hypnotisant. On est à Dedans. On respire pas trop, on est complètement concentré sur l'action. C'est un film dont il est très dur de sortir, que ce soit pendant ou après son visionnage. Le film m'a vraiment trotté dans la tête pendant 2-3 jours, à repenser à des scènes, au déroulement du film, etc. Ça m'arrive pas si souvent que ça, mais quand c'est le cas, c'est que c'est un grand film. T'es grand aujourd'hui T'es grand T'es très grand on est en plein cœur des recherches, des angoisses, des nuits blanches Et surtout on est en plein cœur du procès d'un homme qui a commis des actes odieux Et qui réagit d'une telle manière que cela ne peut laisser indifférent Tout d'abord parce qu'il nie en bloc toutes les accusations qui sont retenues à son encontre Mais aussi de par son comportement je veux dire Sa démarche nonchalante et ses expressions faciales notamment Pour avoir vu certaines images du vrai procès de Guy Georges Je trouve que l'acteur qui l'interprète dans le film, Adam L'exécute avec beaucoup de sincérité envers les faits et beaucoup de respect envers l'histoire D'ailleurs c'est un super bon comédien qui est pas assez reconnu Et qui a notamment joué récemment dans Félix Chita de Bruno Merle ou encore aux côtés de Marcy dans les séries Netflix Lupin ça me permet de faire un point d'argumentation pour parler de l'un des autres aspects du film que je trouve très fort et c'est comment on décide de nous montrer l'horreur les scènes évoquant les crimes perpétrés par Guy Jor ne sont pas forcément très percutantes ou graphiques mais elles sont psychologiquement très perçantes c'est assez dur à, à regarder tout de même ce qui marque c'est cette espèce de plaisir qu'arrive à tirer le criminel de la détresse de ses victimes cette sorte de bienveillance malsaine qu'il a dans ses paroles ça, ça glace le sang j'ai vraiment eu l'impression qu'il essayait de montrer qu'il n'était pas si méchant que ça qu'il essaye de prendre une posture d'anti-héros, alors que ce qui réalise est tout simplement macabre. D'ailleurs, vous regarderez le film, mais c'est une psychologie qui va réutiliser lors de son procès, et malheureusement, c'est tout aussi abominable, je trouve. C'est immonde. Il n'y a pas que l'horreur qui est montrée d'une manière intéressante dans ce film, mais aussi toute la figure d'autorité qui, même lorsqu'elle est mise à rude épreuve, même lorsqu'elle est accablée, ne rompt jamais. Il y a toujours une certaine humilité, une certaine hauteur vis-à-vis -vis des événements. On n'essaye jamais de montrer la faiblesse de l'autorité, du système, système qui justement montre ses lacunes quand on se rend compte que la peine de sûreté de Guy Georges prend fin dans un an et demi. Pardon 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 eh oui, je ne suis pas là pour faire le procès de la justice française, euh, jolie mise en abîme. Mais quand on voit que ce genre de choses sont possibles, ça met un peu mal. Un autre détail intéressant à noter, c'est que je trouve les décors du film assez jolis. Je pense au 36K des Orfèves, notamment lors du procès, ou encore la ville de Paris, qui je trouve est plutôt bien mise en valeur. Voilà, c'était le petit aparté. Maintenant, parlons des acteurs et des actrices du film. Et là, comme l'a dit un grand poète, magic, je vais pas revenir sur Adamanian, parce qu'il y a quand même du beau monde, mais tout d'abord, le personnage principal, celui de l'inspecteur Frank Magne, est incarné par Raphaël Personnaz. Au moment de tourner le film, c'est pas un débutant, il avait déjà été notamment sous les ordres de Bertrand Bonello dans Le Pornographe, et de Bertrand Tavernier dans La Princesse de Montpensier. Il a également tourné dans les films de Daniel Toy, Fanny et Marius. Mais pour moi, l'affaire SK1, c'est le film où il brille le plus. Il joue à la perfection ce débutant charismatique, torturé, qui se retrouve chargé d'une enquête impossible. Le film gravite autour de lui, et il a réussi à montrer qu'il avait les épaules assez solides pour assumer son rôle. Ensuite, on a Nathalie Baye. Oh Oh, bah eh, celle là, celle là celle là elle est bien qui joue l'avocate du diable, un rôle qui n'est jamais facile surtout quand il s'agit de défendre de telles accusations elle combe vraiment le rôle avec beaucoup de singularité elle se l'est vraiment appropriée, ça donne une vraie sensation de, de vérité, d'authenticité de, on a de grosses têtes du cinéma français aussi avec Olivier Gourmet et Michel Villermoz qui sont un peu comme à leur habitude des personnages secondaires mais qui comme à leur habitude également réussissent dans leur jeu dans ce qu'ils entreprennent et c'est très plaisant à noter aussi que Benjamin Laverne tient un petit rôle dans le film c'est un peu pour vous dire que si vous si vous avez pas vu le discours, bah foncez. Allez, on se lance. On y va, on silence, on tente sa chance. Faut savoir que Frédéric Tellier, le réalisateur, était à son tout premier film. Et quel premier film plein de maîtrise Il poursuivra avec Sauver ou Périr en 2018, un très bon drame mettant en scène Pierre Ninet et Anaïs de Moustier. Et on attend pour 2022 son troisième long-métrage qui s'appelle Goliath. Personnellement, j'ai hâte. Malgré deux nominations au César, le film repartira bredouille de la cérémonie. Hein. Bah forcément, parce que quand dans la catégorie meilleure adaptation, t'as en face Fatima, qui est aussi le meilleur film cette année-là, et que dans la catégorie premier premier film... Euh, tu as Mustang qui est une véritable pépite Vous hein, voyez là aussi c'est formidable Bah c'est pas facile de repartir avec quelque chose Voilà. Et c'est les deux seules nominations qui eu le film Petit commentaire négatif, on écoute donc Badger qui nous dit Pire qu'un mauvais épisode de Julie Lescaut Heureusement que Nathalie Baye rehausse le niveau Mais elle n'apparaît malheureusement pas assez à l'écran Pour permettre à ce téléfilm de TF1 de sortir la tête de l'eau un point sur lequel je suis d'accord avec lui, c'est que Nathalie Baye est vraiment excellente dans les scènes où on la voit. Et que c'est vrai qu'on aurait pu la voir un peu plus. Maintenant réduire le film à un simple épisode de Julie Esco, je trouve ça malhonnête. Par tout ce que j'ai expliqué, le film est bien plus grand qu'un téléfilm ou une série télé TF1. Peut-être qu'il fait référence au choix des acteurs qui sont des personnes qui ont l'habitude de jouer dans les polars. Notamment Raphaël Personnage qui a joué dans 36 Kayser Fèvre un an plus tôt, ou Olivier Gourmet, qui est une figure de ce cinéma. Si ce n'est que ça, l'argumentation est un peu faible. Sinon je vois pas bien où notre ami Badger souhaite en venir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram et Twitter mais si vous tapez, de toute façon c'est de la merde les films français, vous devriez retrouver facilement le podcast. En ce mois de décembre, je vous ai concocté un calendrier de l'avant où je vous conseillerais un film français par jour, donc n'hésitez pas à aller me suivre, on a commencé hier avec le film Chambre 212 112, et donc aujourd'hui avec l'affaire Escarne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée. À la prochaine.